0: que tal uma fonte alternativa de renda que transforme você num empreendedor, hein? Uma dica acessível é se tornar um franqueado da Santa Carga, a melhor micro franquia do mercado. Com um investimento inicial de apenas R$ 19.900, você adquire um totem carregador de celular com tela grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real, além de oferecer acesso à internet via Wi-Fi próprio. Instale seu totem em locais movimentados como shoppings, oficinas, padarias ou lojas e venda espaço em anúncios em vídeo para comerciantes locais. A Santa Carga fornece todo o suporte e produz os vídeos, permitindo que você ganhe uma renda sólida. Muitos empreendedores já têm múltiplos totens e você pode ganhar ganhos superiores a R$ 8 mil reais por mês por totem. Tudo isso sem precisar gerenciar estoque, contratar funcionários ou pagar aluguel. Acesse santacarga.vip para obter mais informações. Mencione lá que você é ouvinte do Café Brasil ou do Leadercast e ganhe um bônus de mil reais. Abra seu próprio negócio com uma das franquias de crescimento mais rápido no Brasil, a Santa Carga. Outubro de 2023, um dos grupos terroristas mais ativos da atualidade, o Hamas, faz um ataque a Israel que provoca mortes de muitos civis, com requintes de crueldade exibidos ao vivo em redes sociais. É o terror, atacando novamente. Atenção, ó. esse episódio aqui não é sobre o conflito Israel e Palestina, é sobre terrorismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser
2: um cocotó. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano Pires. E equipe, e Camargo e todo mundo. É, sou ouvinte do Café Brasil, não é de hoje. Sou um ouvinte do Café com Leite. Por sinal, por incrível que pareça, geralmente um café preto, mas agora tô tomando um café com leite. É... Me chamo Isaac, tenho 31 anos, sou aqui do Rio de Janeiro. É... Sou jovem que descobriu o Café Brasil há uns 2 anos, 3 anos. Tenho tentado acompanhar tudo. É... Particularmente acompanhei bastante do Café com Leite, projeto, o começo. E sou um entusiasta. <risos> mas estava aqui agora ouvindo o... Café com Café Brasil, né? 894. E eu sempre aqui com os meus amigos, quando eu tô falando, eu falo sobre o Luciano abordou aqui sobre a queda do QI. É eu recentemente, né? Eu sempre fui um destaque na, na escola e tal, nada é excepcional, mas sempre tive notas que iam bem, e recentemente eu. Descobri que eu tenho até dislexia, né, eu ainda não, não confirmei ainda com um psicopedagogo, mas eu tenho quase certeza, é uma cunhada minha que eu acho ela era uma pessoa inteligente, mas não tanto, não desmerecendo a inteligência dela, mas ela já ganhou várias provas na escola com notebooks, eu nunca ganhava e eu ficava incomodado porque eu era um aluno de destaque na escola, mas eu fui entender que eu tenho dificuldades, <risos> dificuldade cogni de, de cognitivo pela é dislexia, né? A qual eu descobri recentemente que eu tenho. E hoje eu sei abordar melhor meu, meu tipo de inteligência mediante esse, essa nova descoberta, né? Eu vi até o teste sobre o teste QI, uma coisa que eu sempre tive interesse em fazer também, mas nunca consegui fazer. Mas eu achei bacana, né? Eu, eu sempre acho muito interessante isso. é existe intelectuais do Luciano, eu acho... É excepcional, sou um ouvinte aqui do Café Brasil né, de hoje, por isso que é sempre algo a, a, a se refletir. O Luciano traz isso, eu sou um cara que gosto de usar minha mente. Eu, é, até usando essa é minha de raciocínio, eu, quando eu passo com outros amigos aqui, eu falo que eu não me acho um cara inteligente, na verdade. Eu me acho na média, eu acho que o meu QI aí tá no 100, tá na média. Só que pro Brasil que tem uma média de 83, isso é acima da média. Por mais triste que isso seja. que eu sou um brasileiro, eu sou um patriota e eu fico irritado com isso. É, só queria mesmo trazer esse, esse comentário, dividir isso aqui contigo, com vocês. né? A primeira vez que eu participo aqui do, do Café Brasil. É, já tive algumas participações lá no, no Café com Leite, mas... Estou aqui no, no Café Brasil também, participando pela primeira vez. Vida longa o Café Brasil. Vida longa o Café com Leite. E
0: vida longa para esse projeto maravilhoso que vocês criaram. Abraço. Grande Isaac. Olha, eu ouvi dizer que podcasts são ótimos para quem tem dislexia, viu? Você está largando na frente então, meu caro. Seja sempre bem-vindo. As iscas intelectuais estão aqui para provocar quem quer se incomodar. O comentário do ouvinte agora é patrocinado pela Livraria Café Brasil. E o Isaac ganhou um livro. Você sabe qual, aí? Deixa eu ver aqui. Como lidar com a dislexia de Áurea Maria Stavale Gonçalves e Maria Ângela Nogueira Neto. A dislexia é uma condição que pode ser hereditária e torna extremamente difíceis a leitura, a escrita e a ortografia na língua mãe. E, embora o disléxico não tenha um déficit intelectual, o desempenho na leitura e, consequentemente, na escrita é aquém do esperado. Por isso, a importância de os profissionais na área educacional terem conhecimento dos sintomas, para que possam recomendar uma avaliação multidisciplinar de seus alunos. Caro Isaac, entre em contato pelo nosso WhatsApp para combinarmos o envio do livro. Então vamos lá. Se você vê valor no trabalho que a gente faz aqui no Café Brasil, torne-se um assinante. E se gosta de ler, compre nossos livros na Livraria Café Brasil. É só acessar mundocafebrasil.com. Vai lá, ó. a gente espera. Munique Setembro de 1972 A cidade estava em festa com a realização das Olimpíadas Que retornavam para a Alemanha pela primeira vez desde 1936 No dia 5 de setembro, o Setembro Negro Uma organização que buscava a independência da Palestina E a destruição de Israel Invadiu a Vila Olímpica, onde a delegação israelense estava hospedada Durante a invasão, dois membros da equipe israelense foram mortos e nove foram feitos reféns. Os terroristas exigiram a libertação de mais de 200 prisioneiros palestinos e dois líderes do grupo Bader Menhoff, uma organização terrorista alemã. Eles também pediam um avião para fugir da Alemanha. O atentado parou não só as Olimpíadas, mas o mundo, que assistiu ao vivo pela TV TV. As horas e horas de negociações, até o governo alemão concordar em fornecer um avião. Com os nove reféns, os terroristas se dirigiram até o aeroporto, onde as autoridades alemãs pretendiam surpreendê-los. Mas a operação, feita de forma confusa e descoordenada, falhou e todos os nove reféns israelenses foram mortos pelos terroristas. Esse evento trágico... Destacou a necessidade de medidas de segurança mais rigorosas em grandes eventos esportivos e aumentou a determinação global em combater o terrorismo em todas as suas formas. Mas isso foi em 1972. De lá para cá tivemos dezenas de ações terroristas no mundo, até que em 2001 aconteceu a mais espetacular de todos os tempos o atentado às Torres Gêmeas em Nova York.
2: Segundo a resolução 1566
0: de 2004, do Conselho de Segurança da ONU, o terrorismo é definido como atos criminosos deliberados, planejados e executados por indivíduos ou grupos com o objetivo de provocar terror, causar mortes, ferimentos graves ou danos materiais significativos, com o propósito de intimidar uma população ou compelir um governo ou uma organização internacional a agir de determinada maneira. Essa definição... Enfatiza a natureza intencional e violenta dos atos terroristas, bem como sua finalidade de instilar medo e coagir ações específicas. A definição da ONU também destaca que o terrorismo não está relacionado a uma causa política, religiosa, étnica ou ideológica específica. Ou seja, qualquer ato violento que se enquadre na definição anterior pode ser considerado terrorismo, independente da motivação. Essa abordagem ampla serve para evitar justificação ou legitimação de atos terroristas, com base em ideologias extremistas ou reivindicações políticas. Grupos terroristas não costumam surgir do nada. Eles são geralmente o produto de conflitos sociais, políticos e religiosos prolongados. Osama Bin Laden criou a Al-Qaeda em meio ao conflito afegão-soviético. Seu principal objetivo era lutar contra o Ocidente e promover um Islã extremista. O exército republicano irlandês, o IRA, Aira, né, ativo desde o início do século XX, buscava a independência da Irlanda do norte do Reino Unido, usando violência. O sendeiro luminoso, atuando no Peru desde os anos 80, cresceu durante um período de instabilidade política e econômica no Peru e buscava derrubar o governo peruano através da violência. A Frente de Libertação Nacional, FLN, usava métodos terroristas para combater o domínio colonial francês durante a Guerra da Independência da Argélia, no começo dos anos 60. O Estado Islâmico, o ISIS, ganhou destaque em 2013 por sua brutalidade. Eles controlavam áreas grandes no Iraque e na Síria, promovendo um Islã radical. O Hamas... Oficialmente conhecido como Movimento de Resistência Islâmica, é uma organização política e militar palestina, fundada em 1987, durante a primeira Intifada, uma série de protestos populares e levantes contra a ocupação israelense dos territórios palestinos. No Brasil, a Ação Libertadora Nacional, ALN, por exemplo, foi uma organização de extrema esquerda que realizou sequestros, assaltos a bancos e atentados durante o regime militar nos anos 70. Outro grupo importante foi a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, também de esquerda, que teve como membros figuras como Carlos Lamarca e Dilma Rousseff. A VPR também realizou ações armadas contra o regime militar. Esses grupos geralmente se identificam com uma causa ou um ideal maior. Eles não estão apenas procurando criar caos. Eles acreditam no mundo distorcido que habitam que estão lutando por justiça, por direitos, por liberdade, por uma ideologia ou crença. Mesmo à custa do sangue de inocentes. Mas se Bin Laden arquitetou um ato espetacular, transmitido pelas TVs de todo o mundo em imagens inesquecíveis, o Hamas inovou ao produzir e divulgar suas próprias imagens. Os terroristas filmaram seus atos bárbaros de sequestro, execução e tortura, publicando em redes sociais e distribuindo por diversos canais. Não eram as TVs documentando, eram os próprios terroristas propagandeando seus atos chocantes. Agora, as redes sociais passam a fazer parte da estratégia do terror. E um debate gigantesco toma conta de todo o mundo. Se quem pratica o terror está do lado ideológico da pessoa é um herói, se está do outro lado, é um terrorista. Pessoas começaram a relativizar o terror. Eu soltei um cafezinho, mostrando toda a minha indignação. Nele, eu disse assim, ó. O escritor português José Saramago, prêmio Nobel da literatura, publicou em 1995 seu livro Ensaio sobre a Cegueira. A obra é uma narrativa distópica que aborda questões sociais e humanas por meio de uma alegoria. A história começa com um homem que, enquanto está no trânsito, de repente fica cego. Essa cegueira é contagiosa e, gradualmente, um grande número de pessoas na cidade também perde a visão. O governo decide, então, isolar os cegos em quarentena, criando uma sociedade caótica e brutal. Saramago se definia como um militante hormonal comunista. Em 2003, ficou indignado com o regime cubano, que até então ele defendia, por conta da execução de três sequestradores de um barco que queriam fugir para os Estados Unidos. Publicou uma carta dirigida a Fidel Castro, que começava assim. Até aqui cheguei. De agora em diante, Cuba seguirá seu caminho e eu fico onde estou. <risos> até aqui cheguei. Em 2003, quando Saramago escreveu sua carta, o regime cubano já havia executado cerca de 3 mil pessoas... desde que assumiu o poder em 1959. Para Saramago, até 3 mil execuções dava para suportar... mas três, não. Ele, então, se curou da cegueira... e anunciou que caía fora da torcida cubana. Me lembrei disso por causa dos acontecimentos recentes em Israel... com o um massacre de civis, inclusive crianças, pelos terroristas... Deixe-me repetir bem claro aqui. Ó. Terroristas. Palestinos do Hamas. Uma barbárie sem justificativa moral, ética, humanitária e religiosa que a respalde. Um crime de ódio racial que eu torcia para que não assistíssemos mais. Lembrei de Saramago pela quantidade de gente relativizando o morticínio. Vi gente se recusando a chamar o Hamas pelo que ele é grupo terrorista. Vi gente relativizando o massacre, vi gente dizendo que foi bem feito para Israel. Eu vi gente dando as maiores piruetas retóricas para igualar moralmente a reação israelense ao ataque covarde dos terroristas. E essa gente que eu vi não foram bêbados em discussão num boteco. Foram autoridades políticas, influenciadores digitais e especialmente jornalistas. Vivemos um ciclo de pressões angustiantes, com um clima de ameaça contínua. Era para estarmos unidos, combatendo um inimigo comum, como já fizemos em alguns momentos da história. Mas não. Uma epidemia de cegueira moral parece que tomou conta da sociedade. Saramago precisou de 3.003 execuções de adultos para sair da cegueira moral. Você aí, que relativiza o terror, vendo execuções de adultos e crianças, vai precisar de quantas, hein? Quem relativiza o crime, criminoso é. Quem relativiza o canalha, canalha é. Quem relativiza o terror, terrorista é. Não precisa nem pegar em armas e praticar o crime. Basta ser um cego moral. Olha, muito foi escrito e discutido sobre os ataques do Hamas. Felizmente, por gente sensata também, como Gareth Cliff, que é uma personalidade do rádio e televisão da África do Sul. Gareth escreveu um texto que eu gostaria de ter escrito. Ele disse assim, ó. Não sou judeu, não sou cidadão de Israel, eu nunca visitei Israel. Não vinculo a minha religião a um local sagrado em Jerusalém e não tenho problemas com árabes, muçulmanos ou cristãos. Li sobre Abraão, Moisés, Davi e Salomão, as Omíadas, os Abássidas e os Otomanos. Conheço os britânicos, a Declaração Balfour, Ben-Gurion e Golda Meir. Conheço um pouco sobre a Guerra dos Seis Dias e a Intifada. Posso não ter qualquer interesse pessoal na Terra Santa, mas a humanidade certamente tem e eu sou um ser humano. As mulheres, os homens, as crianças, os idosos e os soldados que foram raptados, torturados, violados, humilhados e assassinados no sábado pelo Hamas em Israel também eram seres humanos. Aqueles que fizeram isso com eles não são. Imagine que tipo de ginástica racional e moral você tem que fazer para justificar o assassinato a sangue frio de adolescentes em um festival de música, ou observar uma criança, talvez de cinco anos, sendo cutucada com um pedaço de pau e chorando por sua mãe em hebraico, enquanto crianças da mesma idade riem e zombam dela? Não sabemos o destino daquela criança, e pelo que sabemos, o que se seguiu pode ter sido muito pior. É depravado. Até mesmo entrar numa conversa sobre esses fatos vergonhosos com uma réplica ensaiada sobre o território de Gaza ser uma prisão ao ar livre cheira a falência moral. Se você lamenta e grita sobre a sua terra, dignidade, direitos, opressão e pobreza, mas está disposto a assassinar, estuprar, sequestrar, torturar ou humilhar crianças, então não preciso ouvir seus motivos. Quando as imagens de vídeo, as fotografias e as histórias da carne de oficina de sábado não provém da propaganda israelita, mas dos próprios terroristas do Hamas, então, como posso interpretar qualquer outra coisa, senão que eles querem crédito por essas atrocidades? Querem que eu saiba que eles fizeram isso. Querem que eu saiba que estão orgulhosos disso. Querem que eu os veja como realmente são. Então se você invadiu a Embaixada de Israel em Londres, agitando bandeiras palestinas e pedindo genocídio, se você foi a Times Square para celebrar uma vitória da descolonização contra o Apartheid de Israel, se você cantou junto os cânticos Gás nos Judeus na Ópera de Sidney ou pendurou uma bandeira palestina um colono uma bala na ponte Greystone em Johannesburgo, então você está me dizendo quem você é. Bem, eu escuto você. E você é meu inimigo. Sou uma daquelas pessoas que acreditam que a civilização é uma coisa real. E resisti ao veneno dos relativistas morais dos departamentos de humanidade das universidades de todo o Ocidente, que pensam que ser matizado sobre a ideia da civilização versus barbárie é um sinal de habilidade intelectual ou autorreflexão crítica. Mesmo após uma investigação superficial dessas pessoas ou de suas posições, você encontrará todos os sinais de inteligência pedestre e olhar egocêntrico para o umbigo, combinados com uma fetichização da vitimização e sempre concomitante falta de humor. Eles também são seus inimigos. É sempre interessante notar que apenas as democracias liberais ocidentais toleram e dão apoio aos argumentos e posições mais hediondos nos protestos públicos, não se poderia fazer piquetes ao lado de coisas bastante louváveis como educação para as meninas no Afeganistão-Talibã, os direitos dos homossexuais na Síria ou contra a pena de morte na Arábia Saudita. Os ayatolás do Irã não permitiram que as mulheres protestassem contra o hijab sob ameaças de violência, mas Londres, Nova York, Sydney e até Joanesburgo irão abraçar marchas onde as pessoas apelam ativamente ao genocídio. Não é assim que aliados se comportam. Talvez, quando a poeira baixar, possamos examinar as ligações insidiosas entre o esquerdismo anglo-americano e o antissemitismo, entre a Europa, que nunca levou em conta o que aconteceu no Holocausto, e as suas crescentes populações muçulmanas, e entre regimes ignorantes como o meu, da África do Sul, e a sua determinação em resistir ao lado dos piores violadores dos direitos humanos no Médio Oriente. Por enquanto, não é nenhum grande mistério que isto não tenha nada a ver com a existência do Estado de Israel e tudo a ver com ódio aos judeus. Aquela grande e purulenta ferida no lado da humanidade de onde flui todo o preconceito. Está lá há milhares de anos e cada vez que pensamos que foi curada, algumas monstruosas garras coletivas abrem-na novamente. O Hamas não está escondendo a bola. O seu líder, Ismail Ranié, escondido em segurança lá no Catar, deixou isso claro. Ele celebrou os judeus mortos e não a conquista de territórios nem as vidas de Gaza salvas. Receio que existam apenas dois lados nessa guerra, os seus aliados e os seus inimigos. No dia 11 de setembro de 2001, eu sabia de que lado estava. Sinto o mesmo hoje.
1: Café Brasil
0: Pois é, olha, eu quero repetir aqui o que eu disse no meu cafezinho. Não existe justificativa moral, ética, humanitária ou religiosa que respalde aquilo que assistimos durante os ataques a Israel. Foi um crime de ódio racial, que não tem a ver com ocupação de terras, mas com a ideia de que o outro, o inimigo, o infiel, não pode existir. A questão palestina é complexa e, sinceramente, eu não vejo solução. São pelo menos 60 anos de doutrinação das crianças palestinas, de que judeus têm de ser eliminados. Esse ódio, plantado nos corações e mentes dos jovens palestinos, torna-se um norte moral. O mundo só terá paz quando todos os judeus forem exterminados. O que significa que mesmo que Israel for varrida do mapa e o território todo entregue aos palestinos, o problema não termina. Eles vão perseguir os judeus em outras partes do mundo e isso tem um nome, nazismo. Qualquer negociação onde o ódio senta à mesa não tem como ser bem-sucedida. O que resta é o terror. E aí, meu caro, ganha quem pode mais. Que Deus tenha a pena das vítimas.
1: esperando Comprar a sua juventude e convencê-lo a vencer. Existe alguém esperando por você que vai comprar a sua juventude e convencê-lo a vencer. Mais uma guerra sem razão. Hoje são tantas as crianças com armas na mão. Mas explicam novamente que a guerra gera emprego se aumenta a produção. Uma guerra sempre avança a tecnologia. Mesmo sendo guerra santa que te monofria. Pra que exportar comida se as armas dão mais frutos na exportação? Existe alguém que está contando com você Pra lutar em seu lugar Já que nessa guerra não é ele que vai morrer E quando longe de casa Vive de confio, O inimigo você espera, espera Ele estará com outros velhos inventando Novos, novos jogos de guerra liberia cenas de não teremos mais problemas com a superpopulação Veja que uniforme lindo fizemos pra você Lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer A Rádio Rock Nenhum motivo explica a guerra nem a grana, nem a ganância Nem esperança, nem ideal Nem vingança, nem avanço industrial Nem nobre do bem contra o mal Nenhum motivo explica a guerra Nem a sede de poder, nem o medo de perder Nem a ira, nem a mentira Nem a conquista territorial Nem cobiça, nem controle populacional Nenhum motivo explica a guerra Nem vergonha, nem orgulho nacional Nem a crença, nem a defesa Nem a raça, nem a fé Nenhum motivo explica a guerra Ninguém tem que fazer o que não quer Ninguém tem que seguir o que não crê Ninguém precisa ser o que não é Existe alguém que está contando com você
0: é assim então ao som de O Senhor da Guerra, sucesso do Legião Urbana Aqui numa gravação especial Para a Rádio 89FM em 2003 Com todo mundo Que vamos saindo apreensivos O Senhor da Guerra Não gosta de crianças Como eu disse no início Este episódio aqui não tratou Da questão do conflito Israel e Palestina Tratou de terrorismo Se você não entendeu porque já escolheu um lado o Café Brasil é produzido por quatro pessoas eu, Luciano Pires na direção e apresentação Lala Moreira na técnica Cissa Camargo na produção e é claro você é aí que completa o ciclo de onde veio esse programa tem muito mais e se você gosta do podcast imagine só uma palestra ao vivo e eu já tenho mais de mil e cem no currículo conheça os temas que eu abordo no mundocafébrasil.com Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 -4746. E também estamos no Telegram com o Grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase que Crazy, interpretado por Denzel Washington, diz no filme Chamas da Vingança. Perdoar os terroristas é missão de Deus. Enviá-los até ele é missão minha.